0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom, começando então o Morning Call, é, dessa sexta-feira, dia 20 de setembro, um dia que está começando aí mais positivo para a Bolsa, né? É uma alta aqui de 0,37 no índice futuro. Lembrando que esse Morning Call, todos os dias aí, um pouquinho antes da abertura do mercado, de segunda a sexta-feira, é só você se cadastrar no canal do YouTube, no canal do YouTube da Levante Levante Ideias. E esse Morning Call também está no, no Spotify, né? No podcast, para você ouvir aí no carro. No trânsito, enfim, aonde você quiser. Né? Então é... Eu vou começar falando então do, do cenário externo. Hoje a gente tem aí quatro falas é, de presidentes, né, vice-presidentes do FED, o Banco Central Americano. Né? Então, acho que esse é o grande é, destaque internacional. Ontem deu uma azedada né, no mercado é, externo por conta aí da questão da guerra comercial dos Estados Unidos e China. Então a bolsa chegou até bater ontem 106 mil pontos, né? mas acabou, acabou o índice fechando aí numa ligeira queda, né? acho que foi uma surpresa, é, e aí piorou sim o, o humor aí em relação à guerra comercial dos Estados Unidos e China. Hoje a gente está vendo um, um cenário mais positivo. Né? Outro destaque que eu faço também ontem: a gente viu uma forte alta do dólar, né? o dólar em forte alta, é difícil a bolsa subir com o dólar em alta, né, o dólar subiu bem forte ontem, o dólar futuro aí subiu quase mais de 1%, né, 1,5% a alta do dólar ontem. né? Então, é, esses são os destaques aí internacionais, vamos aguardar aí as falas dos presidentes lá do Fed, para a gente ter uma ideia aí de comportamento de taxa de juros futura dos Estados Unidos, né. Uh, o Gustavo pergunta aqui bom dia o follow-on do banco Pan né então saiu a, a oferta né, do banco pan-americano né o banco Pan então saiu a 8 e né o preço da oferta né então é, dá uma oferta total aí de um 11 um, 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 um bilhão e 43 milhões de reais é né, uma oferta metade primária uma emissão de novas ações metade venda de participação da Caixa Econômica Federal, né? Então a Caixa Econômica Federal vendeu as suas ações preferenciais, né? BPAN4, o código. E ela reduziu então a Caixa a sua participação de 32,8 para 25,9. E aí com essa oferta também o banco conseguiu adequar aí a seu o seu percentual de ações em circulação, né? O chamado free float, né, foi para 26 1,2%. Então esse preço da oferta ficou 8,3% abaixo do fechamento de ontem, né, da quinta-feira. Então espero aí um impacto aí negativo aí no pregão de hoje. Acho que tende a negociar próximo aí do preço da oferta. Demanda foi hot, né? Foi quente, né? Foi foi uma, um follow-on aí bem procurado, né? Segundo notícias aí teria três vezes o book, né? Três vezes a quantidade aí de interessados. Então, é foi bom, né, esse follow-on. Eu só fico um pouco preocupado, né, sempre com o risco de imagem aí do controlador, né? Lembrando que o BTG é o principal acionista o Banco BTG pactual, né? O principal acionista aí do Banco Pan, né? Eu tava vendo agora aqui no dia 23 e 26 de agosto foi o dia lá da busca e apreensão na casa do André Esteves, que é o presidente ou era o presidente do BTG. Né? Então tem sempre essa, esse overhang, né? Esse risco aí, na minha opinião, um risco de, é, risco de imagem, né? Então é, é difícil ter essa, na minha opinião, esse apetite todo, né? Por um papel que já tá esticado um pouco também, né? Então, mas a oferta mostrou que o mercado não acha caro, né? aparentemente, né? Teve três vezes a oferta, tá? Então, pô, bom dia aí, o Alexandre, lá da Clabin, pô, a gente trabalhou junto lá quando eu, quando eu era da tesouraria, grande abraço aí pro Alexandre, Nelfeld, abração, cara, quanto tempo. É... Outra notícia é sobre a Oi, né? Tem mais uma notícia aí, é... todo dia tem notícia né, sobre a Oi, né? É, da possível uma operação de dívida, né, uma dívida conversível e a venda da Unitel, né, que é a operação da Oi em Angola. Então é, são essas duas, duas, dois planos aí que estão rodando em paralelo, né. Então é uma emissão de dívida com garantia em recebíveis e aí é, porque a Oi está tá apertada de caixa, né. A Oi até comentou que gastou 400 milhões de reais né, no mês de julho, queimou caixa, e é, a reunião que ia definir né, quem seria aí o presidente da empresa foi adiada. Né? Então, tem essa... Né, o, o principal acionista solta uma carta né, para o Golden Tree Asset, o né, maior acionista da companhia, que está criticando né, o atual presidente e quer colocar o diretor operacional, que é o Rodrigo Abreu, na presidência, então são capítulos aí de, de novela quase aí no caso da Oi mas se sair essa dívida né, com garantia recebíveis, a empresa vai ter um pouco mais de fôlego para fazer a sua venda de ativos né? segundo até o, 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 a notícia, né, a Unitel valeria US 1 bilhão de né? dólares então aí se sai essa dívida, a companhia tem mais fôlego para fazer a sua venda de ativos, né? então são são notícias aí todas ah, complicadas. E a outra notícia é de Eletrobras, né? Que o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, teria dito que, do jeito que está, não sai a privatização. Então, muita gente opera aí evento, né? A Elete 6 aqui, é a PN, está indicando uma queda aqui de 4%, pessoal, no leilão. Então, a Eletrobras é, caindo forte aí por conta dessa notícia do presidente do Senado falando né, que não vai sair a privatização desse jeito. Né? Acho que vai, vai acontecer, na minha opinião, a privatização da Eletrobras, mas teremos ainda muitas indas e vindas uh, uh, e aí vai ter muita volatilidade no preço das ações, né? tanto a ON quanto a PN. Né? Vamos ver aqui a, a ON, que é a que seria mais exposta à né, a, a privatização... Também está indicando aqui uma queda de 2%. Tá, então é, essas são as notícias. O Jonathan pergunta aqui: Petrobras ainda compensa? Sim, né? Essa semana a gente fez uma live, eu e o Felipe, na quarta-feira, você pode acessar ali no nosso canal, falando justamente de Petrobras, né? A nossa visão positiva sobre o papel, acho que está barato ainda, mal começou a andar, ficou para trás, né, do Ibovespa. Então é gosto ainda assim de Petrobras. Sobre Suzano eh, Fernando, na verdade, né, eles eles mandaram mal quando eles foram negociar com a China, né? Então eles acharam que Suzano mais Fibre iam ter poder forte para negociar em cima dos chineses e se deram mal, né? Então o preço da celulose está para baixo, mesmo com o dólar em alta a ação está ficando parada, né? Está ficando tá ficando para trás, tá? Então é... Suzano é uma bela empresa, né? a maior empresa de celulose do mundo, com 30% aí do mercado de celulose de mercado. Então é, é, eu, eu gosto do case mais no longo prazo, mas no curto está tá pressionado aí por conta da questão do preço da celulose. É, o Mário, né? Eu já falei, Mário, já falei aqui no, no, no Monicol algumas vezes sobre o setor de locadora de veículo. Né, eu acho que é um grande setor, que deve ter um desempenho superior aí ao índice Bovespa basicamente porque as empresas têm uma vantagem competitiva, que é como elas compram muito carro, elas conseguem negociar um preço mais baixo, aí, uns 10% a 15% com, a, com as montadoras. E aí ele usa o carro para alugar um ano, e quando ele vai vender o carro, o valor de mercado do carro é superior ao valor que ele tinha pago. Né? quer dizer, Essa mágica só é possível porque ele tem tamanho e escala. Então, localiza, unidas, né, são as minhas preferidas nesse setor. E a movida, eu não gosto tanto, mais pelo controlador ali, Júlio Simões, né, que, enfim, não, não acho muito interessante. Sobre a Stone, Albert, não tem nenhuma novidade. Né? Tinha uma, um boato aí, uma possível fusão com a com a Cielo, né, uma operação com a Cielo, mas não tem nenhuma novidade, tá? Sobre a construção civil, é um setor que eu continuo gostando, um setor mais volátil, né? Um setor que tem uma volatilidade maior é... e continuo gostando, principalmente, as empresas de média e alta renda, né? Então... Acho que vai continuar um bom momento no setor de construção civil. Sobre o Banco Pan, né? É, o Thiago, você tem razão, né? Ele fica mais capitalizado, então isso é bom, né? Melhor a índice de Basileia. Então, o follow-on aí foi muito bom para o banco, né? Resolveu o problema do Free Float, vai aumentar a liquidez, deu saída para a caixa e ficou mais capitalizado. Então é bem, é bem, é bem interessante, né? É. Pessoal aqui engenharia NSG pergunta se é um bom momento para investir em small caps né bom small caps eu gosto bastante acho que o momento nunca foi tão favorável para investir em small cap tá pessoal é, small cap eu falo aqui que é o lado B da bolsa de valores então é, eu continuo gostando bastante inclusive o desempenho né do do índice small ele está muito superior ao índice Bovespa em 12 meses, né? Vou pegar aqui o desempenho é, muito superior. Então, acho que por que isso, né? Por que, que o índice Small anda mais? Porque tem mais crescimento de lucro, né, as empresas menores saem às vezes até de prejuízo, né, como é o caso da IVM, tá? Então, o índice Small tá subindo 58% em 12 meses contra 34% da da, do Ibovespa. Então a gente está falando aí de 25% acima do que está rendendo o Ibovespa. Então é bem, é bem interessante. Uh, tem pergunta aqui sobre a Marfrig. Olha, no setor aí de frigoríficos, né, a gente tem uma governança corporativa um pouco mais complicada. A minha preferida é a Minerva. Tá? Acho que a Minerva vai ter boa. está tá se beneficiando aí desse aumento. Do consumo de carne chinês, o aumento das exportações de carne para a China. Então, eu gosto mais da Minerva, entre BRF e JBS, que não tem como não lembrar de Joesley Batista, né? Quem estava no mercado lembra que é terrível, foi aquele dia terrível, né? De Secret Breaker, a bolsa caindo. E então, é... não, não gosto muito né, da, da JBS. Então, a Minerva seria aí a minha empresa favorita, é a que tem menos. Menos alavancagem. Sobre o Banco PAN, Kaique, assim, eu prefiro, eu continuo preferindo o Banco do Brasil e Bradesco, tá? É, o pessoal comentou aqui, pô, não anda. É, o setor de bancos está um pouco mais pressionado, mas continuo acreditando aí, o Banco do Brasil é o meu banco favorito aí, entre os grandes bancos, tá, pessoal? O pessoal fala aqui que não aguenta mais a novela é, de Oi, também é realmente é uma. Todo dia tem novela e sem muita coisa acontecendo. O Denilson aqui manda um bom dia, Bariri, e... e banco eu continuo achando um excelente negócio, né? Até um banco mal administrado, como é o caso do Banco do Brasil, né? Aquela brincadeira, os dois melhores negócios do mundo, né? Um banco bem administrado e um mal administrado. Então eu continuo gostando de bancos. Sobre B2W, né, encerrou-se o período lá de subscrição, né, o aumento de capital da companhia vai ser concluído, vai, vai reduzir o seu endividamento e essa semana a gente viu a notícia né, de uma parceria da B2W Lojas Americanas com a Lynx, né, inclusive ontem os papéis subiram bem, né, é, subiu quase 6%. A gente vê agora o índice à vista subindo 0,30, uma pequena queda no dólar, né, então é bem positivo. O pessoal pergunta aqui de Vale, pô, você viu a notícia hoje de Vale? Pagou, né, uma indenização milionária aí para uma família que morreu lá na tragédia de Brumadinho, então isso daí mudou o jogo, né, e trouxe, na minha opinião, um risco regulatório maior, tá, pessoal? Vamos ver aqui mais algumas perguntas antes de eu encerrar, é e IRB, RB né vai ter o desdobramento a semana que vem volto a falar que desdobramento não é não fica mais barato a ação mas a ação realmente continua andando bem né o setor financeiro no Brasil é muito bom né tudo, tudo que é seguro seguradoras e no caso do RB que é resseguro tá tendo bom desempenho sim mas eu acho, já, já falei sobre isso né, no, no vídeo do meu canal do YouTube, se você ainda não me segue lá, né, o meu vídeo sobre IRB, né, uma empresa que antes crescia demais o lucro, né, era uma Magazine Luiza, vamos dizer assim, e agora vai virar um call mais de dividendo, né, mais de geração de valor. Então, acho que está mudando um pouco a tese de investimento no IRB. E Iven é, pode ter sim um follow-on, né, é, já teve o da Trisul, Tá, tá rolando da EZTEC que sai o preço semana que vem. Então, Trissul é Trisul, uma empresa muito redonda, né? Eu estava até fazendo conta aqui: qual que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? ROI da Trisul é muito bom, né? Dá para chegar fácil ali nos 20%. Então, essa oferta de ações agora teve uma diluição grande, né? Não sei se você. É, o Egídio aqui pergunta se você tinha ação, se você entrou, mas agora passou a oferta. Eu continuo gostando muito das empresas de média e alta renda, né? Então você tem Trisu e Zetec, que são mais caras, mas tem um retorno muito alto. Você tem Cyrela e Even, que estão crescendo muito lucro e rentabilidade, que tem um múltiplo mais baixo que Trisu e Zetec. E aí tem as empresas não tão boas, né, ou com mais problemas, né? Você tem Tecnisa, você tem Helbor, você tem até Gafisa aí que é a minha menos Menos preferida, tá, pessoal? Então, é... reforça a minha visão positiva aqui do setor de construção civil. O Coreja aqui, Gaijin, pergunta sobre a entrada da Toyota no mercado. Olha, a vantagem competitiva da Localize e da Unidas é muito grande. Assim, Não acho que seja problema. Até é, escrevi um relatório Melhores Ações essa semana falando da, da Amazon, né, que até citando a, a cena do Velozes e Furiosos, né? Aqui é o Brasil. Então assim, é é uma vantagem competitiva muito grande das locadoras de veículos, tá? Eles conseguem na divisão de venda de veículos seminovos, conseguem aí um EBIT da margem EBIT da de 2, 3%. Então é muito é muito uh, forte. O Gustavo fala aqui que desdobramento sinaliza a confiança da gestão. Olha, eu acho que eu discordo, tá, Gustavo? É, o único objetivo do desdobramento é incentivar a liquidez e dar um benefício, vamos chamar assim, para o investidor pessoa física, né? Então a ação tá do IRB 110 reais, então você tem que colocar R$ mil reais num lote padrão que é muito alto, né? Então a Unidas também fez o desdobramento, então acho que é importante isso para o acionista pessoa física, né? Então é, diminuir o lote padrão mas aí a, 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 o IRB já tem uma liquidez de 250 milhões de reais, então esse desdobramento vai ter um efeito pequeno na minha opinião, sobre a liquidez do papel, né? que já é grande já é um papel do Ibovespa tá? então é, a minha opinião sobre desdobramento é essa e até fazendo aqui um spoiler já a coluna domingo de valor desse domingo será sobre desdobramento, tá? então se você não está cadastrado ainda no e-mail da Levante, faça lá o seu cadastro para receber a minha coluna Domingo de Valor. Vou falar exatamente sobre desdobramento, tá, pessoal? Fazendo aqui um, um spoiler. É, a UIS é, é de seguro, sim, mas ela tem um grande contrato com a Caixa, né? Então, com a Caixa Econômica. Então, é uma empresa meio peculiar por conta disso, tá, pessoal? Sobre a Eletrobras, Davi, eu falei no início aqui, né? A, a declaração do presidente do Senado ontem, dizendo do jeito que está, a Eletrobras não será privatizada. Por isso ela está derretendo, né? Então, está caindo 4%, justamente por isso, né? Eu falei logo, logo no início, tá? É, então, acho que Movida eu, é a minha menos preferida, né? Prefiro Localiza, Unidas e. É, Acho que com isso eu vou encerrar aqui o nosso Morning Call dessa sexta-feira. Né? Finalmente chegou a sexta-feira aí. Desejar a todos, então, ótimos negócios. E a gente está de volta aí na semana que vem, tá, pessoal? Um grande abraço, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.